0: No i z tej strony Asia to 57. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie przecinek, przeciwni, przecinek przeciwnik. Przeciwnik. Może tak być tym razem, więc zaczynajmy.
1: A, a może jednak nie być. Pogaducha. Książki, filmy, seriale, popkultura.
0: To już cię nie było słychać, bo leciało intro. <głosy> <głosy> Okej. Okay. Słowem wstępu. Nagrywamy ten odcinek podcastu po tym jak właśnie powróciliśmy z Warszawy, gdzie byłam na imprezie, która nazywała się dziesiąte urodziny małej wielkiej firmy. Mała Wielka Firma to jest taki niszowy podcast o biznesie, nie wiem czy słyszeliście. I on doczekał się swoich dziesiątych urodzin. I z tego powodu tam też byłam i opowiadam o tym m.in. dlatego, że gdybym zasnęła w połowie nagrywania podcastu, to znaczy, że jednak się nie wyspałam. A po drugie dlatego, że był tam Miłosz Brzeziński, który bardzo długo opowiadał na tematy różne, ponieważ odbywało się podczas tego spotkania, nagrywanie podcastu na żywo. Chyba trwało pół godziny, ponieważ Miłosz bardzo obszernie odpowiedział na cztery z 50 przygotowanych pytań. I dlatego postanowiłam zacząć od książki Miłosza Brzezińskiego. Czy możemy tak zrobić? Możemy. Dobra. A Ponieważ ze mną w studiu e, Łukasz. Dzień dobry. No dobrze, więc Miłosz Brzeziński jakiś czas temu, jak dowiedziałam się z plotek krążących po Warszawie, pisał książkę. No i ja myślałam, że to będzie taka książka, jak to Miłosz ma w zwyczaju tworzyć, czyli taka, po której czujemy się lepiej, bo on nam mówi, jak żyć. Może nie bardziej produktywnie i efektywnie, ale przynajmniej tak, żeby...
1: Ja myślałem, że czujemy się, się dobrze. lepiej, bo nam mówi, że posznajmniej być grubi.
0: Tak, tak, bo to są bardzo fajne książki i właśnie ten wykład, który, o którym mówił, tak on nas przekonuje, że jakby to nie jest tak, że wszystko w życiu jest idealne, więc jeśli w naszym życiu jest przynajmniej, no tak raczej dobrze, to i tak już jesteśmy szczęściarzami. I wtedy jest spoko. Że... I na przykład bardzo mi się podobało, bo teraz mówił, że taka solidność jest cechą wrodzoną i że nie możesz jej wypracować. I tak jakby mam usprawiedliwienie, ale że możemy tak mu zarazić, wiążąc się z kimś solidnym. Szkoda, że tak tym powiedział.
1: Z jakimś robotem, bo dla Robo. dzieckiej produkcji karabinem maszynowym. Ja słyszałem, że one są niesłychanie solidne, nawet po dziesięcioleciach, które spędzają leżąc gdzieś tam w piasku, można je podnieść i dalej strzelać. Okay. I jeżeli to nie jest solidne, to ja nie wiem, co jest.
0: Dobrze, więc takie są wnioski z tego wykładu. Natomiast okazało się, że książka jest zupełnie inna, że to jest książka straszna i przerażająca. Jest to książka z gatunku powieść i nie ma nic wspólnego z tym, co znamy. I teraz, co ja zrobiłam w moim gonialnym umyśle? Otóż ja sobie pomyślałam, o mój Boże, on się totalnie na tym może nie znać i to może być bardzo zła książka, ale ja ją muszę przeczytać. I teraz, jak ja ją przeczytam, jeśli okaże, że zła, to co ja powiem słuchaczom, bo nie mogę powiedzieć nic złego na temat Miłosza, ponieważ ja go tak bardzo lubię, że nie dam rady nic złego powiedzieć. I na szczęście, ja to już, już zaczęłam wymyślać, zanim w ogóle wzięłam się za tę książkę, to zaczęłam wymyślać usprawiedliwień yy, tłumaczenia, dlaczego ta książka nie jest mm, wybitna. Ale się okazało, że zupełnie niepotrzebnie, bo to jest po prostu dobra książka. Ale jeśli następnym razem Miłosz nie przyszedł książkę, to ja już mam gotowy pakiet usprawiedliwień. I to jest książka, która, która została wydana pod przykrywką. Że Miłosz siedział w garnku pod przykrywką. Nie, pod innym imieniem nazwiskiem. W ilożyskiem. naszej
1: części polskich, a mówimy o to pokrywka, więc nie zrozumiałem twojego żartu.
0: Naprawdę pokrywka? Chyba tak. Dobrze. Nie, jak uważasz? No więc Bo... książka została wydana pod pseudonimem, żeby w razie czego on też sobie pomyślał, jak się z tego wykaraskać, gdyby było nie, nie, nie aż tak wybitnie. I ale... Książka się nazywa Opętanie i Święci.
1: Ale czy teraz ty go dekonspirujesz, czy on sam stwierdził, że to był wystarczający sukces, że mógł się nie, podzielić? Aha.
0: Nie, stwierdził, że w nie ma? Znaczy wymyślam, nie? bo nie stałam w kolejce, że porozmawiać i się nie dostałam, więc chciałam się zapytać yy, od autora, mieć informację na ten temat, ale kolejka była za długa albo ja zbyt leniwa. Więc książka się nazy- yy, zatytuł- zatytułowana jest. Napisana została niby przez Leona Bara, ale... Yy, nie
1: znam. <śmiech> nie, no. A co jeszcze innego napisał?
0: Znaczy, ja wiem, że były lepsze pomysły, napisanie pod pseudonimem, ale nie są mojego autorstwa i nie wiem, czy mogę je zdradzać. Znaczy, na pseudonimę. Co jeszcze napisał?
1: Leon Bar. Nic. 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 Czyli Nic. to był jego debiut.
0: To był debiut.
1: Ja wpisałem teraz w Google Leon Bar i znalazłem tylko Pablo. Leon.
0: Mm. to jest przez dwa A. B-A-R. to jest taka książka, która mówi o przygodach egzorcystki, pani książka ponieważ są to czasy, kiedy kobiety mogą być książmi i to już się wydaje samo z siebie dosyć interesującym rozwiązaniem, ponieważ nie mamy przygody pan książ. Pan ksiądz plus to jego trochę. pomocnica.
1: Czyli pani ksiądz.
0: Tylko pani ksiądz. nie
1: pani ksiądz.
0: Panie pani ksiądz. <laughs> pani ksiądz. Facet, który jest, at- jest człowiekiem niewierzącym, do nich są przeszczepiane relikwie. Więc on jest relikwią, która jest pomocna w wypędzaniu złych duchów człowieka, przy czym równocześnie musi pozostawać osobą niewierzącą, aby te demony nie mogły go tam opętać. To jest taka książka podobno obrzydliwa i straszna. Ja ja akurat słuchałam audiobooka i przez dwie trzecie sobie tak przesłuchałam spacerując się myśleć, myślałam, że no trochę jakby tutaj przesadne są opinie o tym, jak, że ta książka jest jakaś taka obrzydliwa, ale po tym, jak minęliśmy dwie trzecie, to nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, ale odczucie jest mniej więcej takie, że eee, what? Dobrze, więc w, w ostatniej części książka faktycznie się zaczyna robić taka paskudna. No i jakby cała książka jest taką zabawą, która polega na tym, że autor sobie dyskutuje sam ze sobą, wkładając różne kwestie w, Usta różnych ludzi odnośnie yy, właśnie argumentów za i przeciw istnieniu jakichś sił wyższych. No ale książka jest jakby po prostu fajna w swojej kategorii, tak? W kategorii książek jakiś takich trochę strasznych i przerażających, gdzie mamy jakąś zagadkę do rozwiązania i później ją rozwiązujemy przez jakby cały bieg tej historii i zastanawiamy się, podejrzenia podają na różne osoby i musimy z tego wybrać coś i jesteśmy trochę z W tym tygodniu przeczytałeś też książkę Factfulness, więc może chcesz coś o niej powiedzieć?
1: Tak, ja znalazłem tą książkę na Kindle, A moją ściągnęłaś chyba z Empiku, i to chyba jest pierwsza książka jakaś taka po polsku, którą wrzuciliśmy spoza Amazona, i to działa bardzo dobrze, więc śmiało można kupować te książki w wersji e- 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 e-bookowej.
0: Tylko to nie jest Empik, bo mi z Empaiku się nigdy nie udaje nic pobrać. Tylko to jest jakaś strona z e-bookami, taka super popularna, white, no, nie wiem. no potem sprawdzę, no gruncie, że tak,
1: Ach, czy, czy, czy. że to nie
0: jest Empik, tylko księgarnia e-bookowa, jedna z popularniejszych i ta książka jakiś czas temu była w promocji chyba za 12 zł i wtedy Janina o tym trąbiła
1: wszędzie. Okej, okay, no to, to, to co ja jest nadaję. fajne właśnie, że i on tam było, że jest w każdym formacie e-bookowym z tych popularnych, więc my ściągnęliśmy MOBI i to działa bardzo dobrze. Wszystkie wybory fontów to wszystko jest w pełni funkcjonalne. Krótka książka, taka dosyć Wycelowana w szeroką publiczność, ona nie jest trudna, jest ciągająca, bo mówi o rzeczach, które w jakiś sposób dotyczą wszystkich i mówi o, o całym świecie i wielu ludzi też zaskakuje tym spojrzeniem na świat, takim w sumie dosyć optymistycznym i innym, Aha. nowoczesnym. A, bo to jest książka, która walczy z różnymi mitami i z wizją świata, którą bardzo wielu ludzi na świecie ma w głowach, a która tak naprawdę jest jakimś tam przeżytkiem, i y, pozostałością po latach 60. i po tym, jak świat wtedy wyglądał. No, dla mnie coś niesłychanie interesującego, i dla mnie też właśnie było interesujące, bo to jest pierwsza książka od dawna, którą przeczytałem y, Oczami. I to jest w sumie miłe uczucie i myślę, że muszę więcej czytać takich książek w bardziej sposób, na e-bookach, jak to kiedyś robiono, a nie uszami. I to jest też interesujące, to jest książka napisana przez człowieka, który już nie żyje, częściowo.
0: Częściowo nie żyje? Tak. Okej.
1: Okay. No jakby on nie żyje całkiem, ale książka jest częściowo napisana przez niego, bo to jest książka, która jest kolaboracją trzyosopowej rodziny.
0: No dobra. Książka, bo większość książek, które ja przeczytałam, jest napisana przez ludzi, którzy nie żyją, bo ja głównie czytam filozofów jednak greckich.
1: No chodzi ale eee, o tylko... to, że ona ta kończona, kiedy on już nie żył. On kończy tę książkę jak nie żył.
0: Dobra. Więc no, to jest taka książka, o której ludzie mówią, że mózg rozjebany i w ogóle totalnie, ale to są inni ludzie, bo... Jakby te wyniki badań i autor tej książki wielokrotnie jeździł po świecie i każdemu to wpychał i mówił, patrzcie, świat nie jest taki zły jak był, świat jest dużo lepszy niż był. No i to mało, nie sprzedaje się tak dobrze, więc może nie, nie wszędzie trafiał, ale jednak pewnie ludzie podchwycili tę jego myśl. I to są takie informacje, do których można było mieć dostęp, znaczy generalnie to są rzeczy, które są... Danymi do danych można mieć dostęp, więc jeśli ktoś wykonał jakiś wysiłek, to prawdopodobnie już wcześniej część tych rzeczy wiedział. Dla mnie było zaskoczeniem, że to tak naprawdę tak bardzo źle było tak zupełnie niedawno, rozwijając myśl. Wydawało mi się, że jeśli ktoś ma błędne dane, to ma te błędne dane, nie wiem, z 1800 roku, a okazuje się, że mając dane z 1960 roku, już jesteśmy bardzo... Daleko od stanu faktycznego, ponieważ te zmiany na świecie w bardzo dużym tempie mają miejsce. Z tym, że znowu wydaje mi się, że ta książka dociera w większości do ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, że świat nie jest tak podłym miejscem, jak można by było pomyśleć patrząc na te wiadomości, właśnie na te rzeczy, które widzimy gdzieś tam w telewizji czy w newsach. To jest rzecz, którą ja zawsze tłumaczę mojej babci, że jeśli widzi coś w wiadomościach, to prawdopodobnie mi się to nie przytrafi, bo no jeśli znaleziono na coś czas antenowy, to prawdopodobnie nie jest to wydarzenie bardzo popularne.
1: Ja powiem, inaczej Nie jest to wydarzenie często występujące, tylko jakiś wyjątek, tak? Tak.
0: No że Na przykład jeśli opowiadają w wiadomościach o tym, że cała rodzina spłonęła, to znaczy, że całe rodziny płoną dosyć rzadko. Większość osób
1: dostaje może w samotności. Aha.
0: Może nawet płonie w samotności. No to zawsze lepiej się sprzeda, jak to była taka rodzina i będziemy mieli dużo zdjęć tej rodziny i będziemy mogli jej pokazać i całe miasto będzie mogło opowiedzieć o tym, jak oni tam byli dobrymi ludźmi.
1: Dobrze, mhm. tak jak już mówimy o rodzinach, to właśnie rodzina Roslingów napisała tę książkę. Anne, Hans, Hans? Nie wiem. I Ola. Ola to męskie imię.
0: Tak, bo to jest syn trzech autorów, z czego jeden jest synem autora, a drugi żoną syna autora.
1: Nie. Nie wiem c- c- mi,
0: mi się daje, że to jest. Mi się daje, że to jest Ola i żona Oli. Ja zrozumiałam. A,
1: a co nie? To ja myślałem, bo Ola ma jakby dwa nazwiska, to ja myślałem, że to jest jego cudka. I ewentualnie jeszcze ją i żoną, ale niekoniecznie swojego brata, bo to byłoby, to nie byłaby dobra wiadomość. To by
0: znaczyło, że Szwecja rozwija się szybciej, niż nam się wydaje.
1: I że świat może jednak nie idzie w dobrą stronę, tak e... jak próbują nam to pokazać w tej książki. I ja jeszcze tylko muszę szybko powiedzieć, że to jest książka napisana przez ludzi odpowiedzialnych za projekt Gapminder. I to jest taka bardzo fajna strona internetowa, gdzie się ogląda takie kółka, które podróżują po płaszczyźnie. I to jest niesłychanie interesujące i zabawne. Opowiedz coś o tym?
0: Ale że po czterech światach one się Czy w jaki sposób różnice, tak, się zmieniają?
1: No bo oni ogólnie zrobili taki jakby interfejs do danych. Dane są, ONZ je publikuje, różne inne organizacje publikują dane, ale ludzie do tych danych nie mają dobrego dostępu. I Gapminder to zrobił taki interfejs, że można sobie na dwóch osiach ustawić różne rzeczy, na przykład ilość dzieci i nie wiem. E, e, GDP per capita, tak? Produkt krajowy brutto per capita i sobie patrzeć, jak wraz ze wzrostem wzrostu, eh, wraz ze wzrostem wzrostu, wraz ze wzrostem produktu krajowego brutto zmniejsza się dzietność kobiet. I można sobie porównywać różne rzeczy. Można sobie porównać jakieś tam dane, nie wiem, na temat higieny, z danymi na temat zarabiania, tam zdrowia, z czymś. Wszystkie te dane, które są tam. Podłączone można ze sobą jakoś tam porównywać, a te kółka, o których mówiłem, to najczęściej są kraje, których te dane dotyczą i w ten sposób te punkty na wykresach są zaznaczane, że to jak Chiny to jest taka duża kropka, a nie wiem, Indie to jest też duża kropka, a Polska to jest mała kropka, bo w Polsce mieszka mniej ludzi, więc mamy dwie osie, które są takie ustawialne. I do tego podufają się na nich takie kółka, które odpowiadają za kraje i ich populacje. Tak,
0: ale generalnie chodzi o to, że to może być bardzo zaskakujące, ponieważ zazwyczaj uczymy się o pierwszym świecie, krajach pierwszego świata i krajach drugiego świata, trzeciego, a, trzeciego świata, a jak sobie spojrzymy na te dane, przeanalizujemy, to okazuje się, że tak naprawdę... Możemy to podzielić powiedzmy na cztery części, tak? czy też na więcej części, ale
1: że... Że że wszyscy są po środku, a nie na tych skrajnych pierwszym i trzecim powiedzmy.
0: Tak. Przy czym jak obserwowałam to, co się dzieje znowu w komentarzach na temat tej książki, to widziałam, że różni ludzie podejmują bardzo wysokie, znaczy bardzo intensywne wysiłki intelektualne, żeby się z tym nie zgodzić. I dla mnie to jest zawsze fascynujące, bo ja nie rozmawiam z ludźmi na ten temat. Generalnie mało z ludźmi rozmawiam, ale najmniej staram się rozmawiać na temat tego, że wcale tak nie źle. Czasami mówię babci, że się nie martwiła tymi wiadomościami aż tak bardzo w kontekście zdrowia i życia najbliższej rodziny, ale jak słyszę, że ktoś zaczyna opowiadać, że kiedyś to było tak, a kiedyś to było tak, to nie specjalnie chcę wchodzić w tą dyskusję, bo wydaje mi się, że ludzie mają z jakiegoś powodu bardzo dużą potrzebę bronienia swojego sposobu myślenia o tym, że jest coraz gorzej. Więc ludzie mają silną potrzebę bronienia teorii, jakoby kiedyś było lepiej, teraz jest coraz gorzej i świat schodzi na psy. I dyskutowanie z tym poglądem przy pomocy danych z mojego doświadczenia nie kończy się niczym. jakby na niczym. Widziałam w internecie, że tutaj też ludzie dokonują różnych wygibasów, aby próbować obalić dane w jakiś sposób.
1: Tak, ale też to, co mi się podoba, to to, że ta książka nie tylko mówi o tym, że jest lepiej czy, czy że nie jest gorzej, ale ona też pokazuje, że mamy w ogóle bardzo mylne spojrzenie, nawet, rzeczy, no, w jaki sposób mogą być, no, powiedzmy, dzietność, która wcale nie zależy od kultury, w której się wychowaliśmy. Czyli jakby, że tutaj że używamy błędnego kontekstu. Czyli dużo ludzi teraz mówi, o, bo jak przyjeżdżają do Europy muzułmanie, to oni mają mnóstwo dzieci. I to nie jest prawda. Ludzie, którzy żyją w muzułmańskich krajach, które często są biedne, Mają dużo dzieci. Ci, którzy żyją w muzułmańskich krajach, które są bogate, mają mało dzieci. Często nawet mniej dzieci niż pewne katolickie kraje, które są w Europie albo w Ameryce Południowej. Więc to, co mi się strasznie podoba, to to, że on tworzy inny kontekst.
0: Tak, ale właśnie... Wiadomym jest od pewnego czasu, że im ludzie mają większy dostęp do pieniędzy i różnych do luksusowych, tym mniej chętnie generują dodatkowe ilości potomstwa, ale cały czas jakby to ten argument nie jest rozważany przez ludzi krzyczących, że Arabi nas zaleją i, i my się udusimy i, i znikniemy w tłumie.
1: Też tam jest jeden ja. rozdział o liniach prostych i o tym, jak lubimy je sobie przedłużać. I on też jest bardzo fajny, bo jeżeli zachodzi w jakimś społeczeństwie czy w jakiejś ekonomii jakiś proces, to nam się często wydaje, że ten proces będzie zachodził w ten sam sposób cały czas. Że on nie będzie przyspieszał ani zwalniał, tylko będzie rozwijał się, no proporcjonalnie. Słyszymy o tym, że sp- społeczeństwa się starzeją i sobie myślimy, uuu, te społeczeństwa się tak starzeją, że za chwilę to będzie 60% emerytów i na nich tylko będzie pracowało tam tych 20 czy 30% ludzi w wieku produkcyjnym. No, okazuje się, że wcale, że nie, że dochodzimy do tego momentu, kiedy tych y, ludzi powyżej tam nie na 65, 75, jest 20% i wtedy ten proces zwalnia. Podobnie jak z populacją, populacja bardzo szybko rosła tam gdzieś od 1800 roku, ale ona nie będzie rosła tak samo szybko cały czas, tylko w pewnym momencie zwolni. I tam jest podane jako przykład, na przykład wzrost dziecka że no, nikt się nie spodziewa, że dziecko na, na początku swojego życia rośnie potwornie szybko, że ten, ta szybkość wzrostu zostanie utrzymana. Wszyscy wiedzą, że jak już będzie miało, nie wiem, metr 60, to żeby urosnąć o kolejne 10%, czyli tam o kolejne 16 cm, to nie zajmie mu kilku miesięcy, czy tam kilkunastu tygodni, tylko zajmie mu trochę więcej czasu, a potem się zupełnie zatrzyma. Tak.
0: Przy czym też e, dla mnie to zupełnie naturalne... Znaczy... Ale wiem, że niektórym to przeszkadza, ponieważ takim czynnikiem, który on sobie, taką rzeczą, którą on uznaje za rzecz, która jest łatwo mierzalna, to jest śmiertelność noworodków i na tej podstawie jesteśmy w stanie badać różne rzeczy. No i też o swojej pracy, w której na przykład właśnie on uważa, że lepiej pomóc dużej ilości osób, jakby gdzieś czasami dalej spojrzeć, niż patrzeć na tą jedną osobę blisko siebie w kontekście swojej pracy w szpitalu. I też, że tak naprawdę to jest całkiem fajne, że teraz wymyślam dane, ale że śmiertelność noworodków jest na poziomie 50 tysięcy, a kiedyś była 3 milionów, więc jakby czat. Ale są ludzie, którzy twierdzą, że nie możemy mówić, że to jest takie fajne, bo to jest cały czas niefajne i tak długo, jak nie zejdziemy do zera, tak długo nie możemy się w ogóle cieszyć tym spadkiem, jak nie wyzerujemy. I są też ludzie, którzy twierdzą, że nie może, którym się nie podoba ten pomysł, właśnie no, liczenia tego w Excelu czy jeśli mam 50 zł, to lepiej pomóc jednemu dziecku w szpitalu, czy 50 dzieciom, które nie miały w ogóle środków, żeby dotrzeć do tego szpitala, ale gdzieś tam są dalej i możemy spróbować te dzieci uratować.
1: Tak, bo autor właśnie mówi o tym, że on wyznaje taką zasadę optymalizowania środków, które mamy, że zawsze zasoby będą skończone, zawsze tych zasobów, czy tam długo tych zasobów będzie nam brakowało, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich i trzeba je w mądry sposób, a nie tylko w taki emocjonalny rozkładać. Więc jeżeli możemy uratować to brzmi dosyć szorstko, ale możemy uratować 100 dzieci zamiast jednego, które ma jakiś tam problem, który jest droższy w rozwiązaniu, no to że powinniśmy do tego dążyć. Oczywiście on też w żaden sposób nie zostawia tych dzieci, które jakby to, to, to nie ma, w ten sposób on też nie nawołuje do tego, żeby po prostu komuś nie pomagać, ale uważa, że nie ma sensu może w afrykańskim kraju stawiać jakieś bardzo drogiego urządzenia, które leczy jakąś rzadko nie wiem, genetyczną przypadłość, tylko trzeba... W...
0: Mydło kupić, bo po prostu mycie rąk w... Zmniejszy śmiertelność o powiedzmy, no dużo więcej niż tą tak. jedna osoba, którą możemy uratować tym urządzeniem. Ale,
1: ale temu dziecku, które ma tą genetyczną przypadłość, trzeba spróbować pomóc tymi prostszymi, tańszymi metodami, żeby złagodzić jego cierpienie. No bo też jest często szansa, że, że uda się pomóc jakimiś prostszymi, tańszymi metodami. Dobra. I to by było na tyle, jeśli chodzi o... Um... Ale to jest 4 na 4 i to musicie przeczytać. Tak. I najlepiej... Od razu kupcie dwa egzemplarze i jeden komuś dajcie. Bo to jest bardzo ważna książka, bo ona pokazuje nie dość, że jest lepiej, i że jest powód, żeby się cieszyć, ale ona też pokazuje, że jest lepiej i jest powód, żeby dalej walczyć o to, żeby było jeszcze lepiej. Że te działania, które ludzkość w tej chwili poczynia, że one dają efekty. Że to nie jest tylko tak, że staramy się, robimy równowoczecznie, zbieramy pieniądze na orkiestę świątecznej pomocy, a jutro jest gorzej niż było dziś. To nieprawda. Jest lepiej i te czy działają.
0: Mm-hmm. Przy czym niestety książka papierowa jest fajniejsza niż książka e-bookowa, bo tam z tyłu książki są te wszystkie wykresy i obrazki i mi się daje, że to jest łatwiejsze po prostu sobie, jeśli ktoś mówi o wykresie, to po prostu w papierze sobie I ona I ona
1: kręcić. cienka, więc ona powinna być praktyczna, bo na tym e-booku na ładnie. No łap... ona no nie
0: jest cienka. taka bardzo. Oh. To jest tam, no nie, nie wiem... No. Napiszę wam w opisie odcinka.
1: Na e-booku płacieniutka.
0: Dobrze, więc w e była szalenie zienka. A wracając do tematów innych, które są może nieistotne, ale również ważne. Na Netflixie jest serial, o którym trąbią wszyscy i wszędzie głównie przystanki autobusowe. Umbrella Academy. I to jest taki serial, który mówi o bandzie superbohaterów.
1: Rodzinie, nie bandzie.
0: O rodzinie? Dzisiaj taki A... rodzinny odcinek. Familijne kino. I to jest bardzo, moim zdaniem, pozytywny serial, ponieważ jest to rodzina, to jest, to jest rodzeństwo, które urodziło się z różnych matek tego samego dnia, 30 lat temu i potem byli wychowywani właśnie w takiej akademii przez ojca, profesora.
1: Takiego przyrodniego ojca, przyrodniego bo to nie jest ojca. to z ilości różnych matek, a z jednego ojca ojciec nieznany tych dzieci.
0: Tak, no i y, oni mają supermoce i uważam, że to jest bardzo fajne, bo y, ja jestem w ich wieku i bardzo się cieszę, że robi się superbohaterskie seriale na temat nienastolatków, bo trochę mnie irytuje, że ci superbohaterskie filmy to często są tacy młodzi ludzie. Bardzo. A jednak superbohaterzy czasami też przekraczają trzydziestkę. I to się na przykład przytrafia w tym serialu. Dlatego to są ludzie przegrani, być może, narkomani. Ani, chciałoby się rzec,
1: że... rzecz, tak się zastanawiam, czy kto... Tak, żaden z nich nie był... No, okay, no jedna tam była jakąś słynną aktorką, ale jak się popatrzyło na rzeczy w jej prywatnym, to... Tak, to są ludzie przegrani.
0: Ale cały czas super bohaterzy. Ciężko powiedzieć, to jest serial na podstawie komiksu, jest ładnie zrealizowany i ja na początku nie byłam przekonana, czy jak go chcę oglądać, dopóki nie okazało się, że jest tam bohater, który nazywa się Klaus i to jest, jest on grany przez aktora, który grał również Natana w Misfits. A wiadomo, że Natan w Misfits to jest najlepsza rzecz, która się przydarzyła ludzkości zaraz po, nie wiem czym, prawdopodobnie czekoladzie, mm. słony karmel. W wynalezieniu mydła,
1: jeżeli trzymać się rzeczy z tej książce popłodnie, którą Nie No
0: ja wiem, ale jak już masz to mydło i już masz czyste ręce i dożyjesz i się okazuje, że na świecie nie istnieje czekolada, to jakby na co ci to było? No dobrze, więc Klaus jest bardzo fajnym człowiekiem. Bardzo interesującą postacią, która wydaje się na początku nieco dysfunkcyjna, ale jak się potem okazuje ma swoje powody, aby człowiekiem dysfunkcyjnym być. Więc skoro już powiedziałam o najfajniejszym, to masz tam może może coś jeszcze o innych...
1: tu jest trudno nie spoilerować, jeżeli się mm-hmm. o nich coś mówi. To jest tak, że my obejrzeliśmy w sumie połowę tego serialu robiąc inne rzeczy, siedząc na kanapie, więc to nie jest tak, że się skupialiśmy niesłychanie bardzo. Chociaż to nie znaczy wcale właśnie, że, że nie było na czym się skupiać. Tam było dużo fajnych szczegółów, dużo bardzo dobrych scen i myślę, że nawet bardziej by się nam podobał ten serial, gdybyśmy go obejrzeli obydwoma tak, oczami my, i uszami.
0: Wiedząc to, co wiemy... Po tym, jak go nie obejrzeliśmy dokładnie, to być może, to było prawdopodobnie warto obejrzeć go dokładnie, no ale jakby to nigdy nie wiesz, dopóki nie
1: Tak, bo ostatnio mieliśmy, mieliśmy bardzo dużo, bardzo złych doświadczeń, gdzie zaczynaliśmy jakieś seriale na Netflixie i one wszystkie były jakieś takie meh, meh. Przyciętne. Tak, no właśnie, no.
0: Po, poniżej przeciętne.
1: Tak, a, a ten jest, no nie wiem, co o nim tutaj powiedzieć. Jest, jest krótki. Jest krótki. Krótki. Narracja jest prowadzona w sumie trochę z kilku punktów, więc to nie jest tak, że tam tylko sobie idziemy z jakąś jedną postacią, więc nawet jeżeli się, powiedzmy, wy z Klausem nie zaprzyjaźnicie, to może zaprzyjaźnicie się z jakąś inną postacią, która gdzieś tam się pojawia. Tak.
0: No jest osiem dni przed końcem świata, więc wiadomo, że to jest krótka historia i próbujemy temu przeciwdziałać, bo koniec świata nikomu nie jest na rękę. Najważniejsze jest to, że jedną z głównych bohaterek jest Takim kluczową postacią, jak się na początku może wydawać, jest osoba, jest jedna z tych super bohaterek, która, nie, to nie będzie zbyt duży spoiler, nie ma mocy. No i, no i zastanawiam się dlaczego, przy czym tęże bohaterkę gra osoba, która, ta bohaterka się nazywa Wiania, ją gra Ellen Page i to jest taka laska, która grała w Incepcji. Tam biega z Leonardo DiCaprio po mieście i była I wydaje mi się, że dużo w tym serialu zależy od tego, czy ją lubicie, czy nie lubicie i czy ona was do czegokolwiek przekonuje, bo ona mnie zawsze wkurza, bo ona zawsze biega z takim fochem, że jakby cały świat jest przeciwko niej, nie wiedzieć czemu i ona wszystko robiła dobrze, a świat jej nie lubi. No i ja zawsze tak chciałabym jej powiedzieć, że przestała robić sceny i nie dramatyzowała. Nie jestem w stanie jakoś empatyzować z nią za bardzo, więc przez to, to, może budzić potem komplikacje po oglądaniu ale tego to serialu. to też
1: nie jest właśnie aż takie niezbędne, bo ja też serialu nie przepadam, a właśnie cała resta serialu wystarczająco dużo mi dała, że no, nie, tym jej wątkiem nie musiałem się aż tak bardzo przejmować.
0: No dobra, ale moim zdaniem powinien to zagrać ktoś inny i
1: zagrać to inaczej. Ja się zakochałem w bedgajach, w 50% Bad Gaj, bo tam jest takie piękne love story i, i znowu w jakiś sposób podróż bohatera, to co lubię najbardziej. I tam właśnie w sumie i Klaus taką podróż odbywa, dosłownie i w przenośni. E, I jeden, powiedzmy, te 50%, no nie 50% powiedzmy, że tam jest więcej bad guy, no ale tam Pierwszo,
0: jest takie... 50% pierwszoplanowych planowych guy. Tak,
1: tam, tam jest takie duo, e, bad duo i, i, i tam jedna z tych osób jest taką moją ulubioną.
0: Tak, ale ta Ellen Page była też teraz w trano i Też mech ja nie tak. wiem. No Też
1: tak. Świata nie zmieniła.
0: Świata nie zmieniła. Nie. Też nie miała żadnych supermocy. No tak, a niby jestem zadowolona, ale tak. No no. No no. No dobrze, więc może, e, może można by to było zrobić inaczej, a może po prostu ja jestem e, uprzedzona. Tymczasem, z rzeczy, o których warto jeszcze powiedzieć, powiedziałam tymczasem chyba już w tym odcinku jakieś 500 razy. Czym się wydaje. Okej, okay. więcej filmów nie widzieliśmy, ponieważ, tak jak powiedział przed chwilą Łukasz, staraliśmy się obejrzeć różne rzeczy, a ja widziałam film. No dobrze, więc więcej na Netflixie nic nie widzieliśmy, a ja nadrobiłam zaległości, czyli zobaczyłam film, o którym wszyscy mówią, ponieważ dostał Oscara i ciągle każdy go szeruje na Facebooku i mówi: O mój, że to najlepszy film prawie, ale tego roku. No i to jest film Green Book, więc z pewnością już o nim słyszeliście, więc nie będę Wam. Tam co specjalnie o tym opowiadać, powiem jedynie, że film jest faktycznie zaiste dobry, przyjemny, ładny oraz zabawny. Ale najlepiej pójść do kina, jeśli na przykład wkurzają was ludzie, którzy się śmieją jak debile, to najlepiej pójść do kina, kiedy nikogo tam nie będzie. Albo było trzeba go zobaczyć dawno temu, jak jeszcze nie było wszędzie informacji o tym, że jest zabawny i... Bo wydaje mi się, że to już jest zły moment, bo tak dużo informacji było w mediach o tym, że to jest przezabawny film, że można się poszczać w majty, że ci ludzie przychodzą do kina i jeszcze zanim ten film się zacznie, to oni już czają w majty i potem siedzisz w takich kałużach moczu. Nie, naprawdę bardzo zainteresowałem, Chciałbym jak- jakieś badania takie na- o tym... Naukowe. Zobaczyć naukowe. Dlaczego ci ludzie się śmieją i czy oni się tak samo śmiali zanim dostali komunikat z zewnątrz, że to jest przynajmniej film? Bo wydaje mi się, że śmiali się zdecydowanie ponad ilość śmiechu, której ten film wymagał. I tak cały czas. Bo skoro on był taki strasznie zabawny, to było trzeba się śmiać cały czas, żeby zdążyć się śmiać wystarczająco. I było mi strasznie ciężko ten film oglądać, bo tam realnie byli ludzie, którzy się chichrali od pierwszej reklamy, która była przed tym filmem, do ostatnich napisów. Albo ja, albo ja nie rozumiem i to było tak zabawne, że było trzeba tak na niego zareagować. I to nie byłam w sensie skupić niestety na niczym innym, ale no warto go zdecydowanie zobaczyć i pewnie będzie jedną z ładniejszych filmów, które zobaczycie w tym roku, więc. więc warto jeszcze pójść, a że właśnie był nagradzany, to jeszcze pewnie go przez jakiś czas będą grali. To jest film drogi, taki gdzie główny bohater się bardzo zmienia, i jeden, i drugi. I, I bardzo dobrze to jest zagrane przez jednego i, i drugiego. Tak naprawdę głównie oni w tym, w tym filmie się liczą. Dobra.
1: Ja myślałem, że to jest film drogi, tak? Titanic był niesłychanie drogi. Chyba najdroższy film, jaki w tej wyprodukowano. Hmm. I też się postacie bardzo zmieniły. Bardzo wiele z nich zżyło, Rzeczy... a potem, ja, nie, potem żyło. nie żyło.
0: Nie, to tak drastycznej historii a w, zmian.
1: A w tak drogi nie był ten film.
0: Nie, aż tak takich zmian w bohaterach nie było. Niektórzy byli bardziej rasistowscy, a potem mniej rasistowscy, ale to nie jest tak imponujące jak być żywym, a potem martwym. Próbowaliśmy oglądać na Netflixie o panu, który zamordował bardzo dużo kobiet i to jest taki niby dokument Netflixowy, jak on się nazywał ten typ?
1: taśmę Teda Bandiego. Tak.
0: Ja czasami sobie lubię, bo słucham tych podcastów takich kryminalnych, tych takich, uuu, i teraz przyczaił się za rogiem, a potem zadał ciosy i sobie myślę, boże, zaczęłam słuchać słucham o tym, jak ktoś kogoś tam y, zabija się kierą ale z drugiej strony sprawia nam to jakoś y, radość czasami posłuchać sobie o takich y, true crime'ach, prawdziwych zbrodniach że i różnych rzeczach. Że ma
1: się lepiej w życiu, bo ciebie nie się się
0: No, no być może. Nie, po prostu mi się da, że to jest taki jakiś... Mm... Ludzka rzecz, posłuchać sobie o cierpieniu innych ludzi, ale... No i tu tu mamy przez Netflixę zrealizowaną, interesującą historię człowieka, który właśnie świetnie wypadał publicznie i społecznie, był uznawany za bardzo miłego, uśmiechniętego, radosnego i pomocnego. Przy czym, jak się potem okazało, miał też pewne wady. Ale to zupełnie jakoś mnie tak nie wkręciło. Nudno, w nudny sposób to jest zrealizowane, w jakiś sposób... W jakiś nudny sposób, w jakiś sposób... Tak jest po prostu, wydaje mi się nudne. No. Z jednej strony fajnie, bo jak słucham sobie tych kryminalnych niektórych rzeczy, to one są tak specjalnie podkoloryzowane i specjalnie tak dokręcone, żeby były takie jeszcze bardziej ekscytujące. I niby fajnie, że Netflix tego aż tak nie dokręcił, żeby to nie było, się z tego nie zrobiły takie trudne sprawy trochę. Ale być może dlatego, że tego nie zrobił, to, to nie jest najbardziej interesująca rzecz, jaką można zobaczyć. Więc tyle, jeśli chodzi o podejmowane próby, zobaczenia rzeczy, więc jeśli coś fajnego wam przychodzi do głowy, że warto teraz zerknąć, to możecie dać znać, bo naprawdę dużo rzeczy już próbowałam oglądać i dalej mi to jakoś totalnie nie leży. I mam ostatnią rzecz, czyli książkę, książkę, której teraz jest bardzo głośno w mediach społecznościowych e, i to jest filma Goniąc czarne jednorożce i e, to jest książka, której ja w ogóle nie chciałam słuchać i w ogóle nie chciałam czytać, ale ma tak zrobiony marketing, że jest o niej wszędzie pełno na Instagramie, przynajmniej no wśród tych ludzi, których ja znam, bo to jest też na temat startupów, a ja mam dużo ludzi związanych ze startupami na Facebooku gdzieś znajomych, więc ciąg rzeczy oni komentują I też autor tej książki teraz jest gościem podcastu, jeszcze nieopublikowanego prawdopodobnie, ale będzie gościem podcastu Zaprojektuj swoje życie. I jestem bardzo ciekawa tego, jak to wyjdzie, bo książka jest w pewien sposób intrygująca, ponieważ autor jest człowiekiem niestarym, bo jest, nie wiem, w twoim... Łukasza wieku, bo ma z 34 lata coś takiego, czy trochę więcej. I no więc jest dosyć młody i opowiada historię o tym, jak to pojechał do Afryki, ponieważ jest to książka autobiograficzna i on opowiada o tym, jak najpierw był takim zwykłym, zwykłym, no był takim sprzedawcą tych wszystkich ubezpieczeń i kredytów mieszkaniowych na wysoki procent takim doradcą finansowym, to się tak nazywa, no ale generalnie polega na tym, że dostaje się duże prowizje za to, że się opycha różne produkty finansowe. No i potem właśnie kombinował ze startupami, wylądował w Afryce i tam starał się takie startupy rozwijać, budować. Szło to różnie, no i opowiada o tym, że tam został oszukany przez różne, przez całą Nigerię. I co, jakby tutaj jest kilka punktów związanych z tą książką. Po pierwsze ona ma super duży marketing właśnie przez Agorę, jest wydawana, więc jest w gazecie wyborczej, więc jej fragmenty były publikowane w różnych mediach jest dosyć kontrowersyjna, ponieważ właśnie on opisuje tę całą swoją historię, zaczynając od tego doradztwa przez jakieś swoje też prywatne życiowe przygody i teraz nie chcę skłamać, ale chyba że pochodzi z Kalisza, tak? Więc, no jakby wiele osób też jest osobiście w to zaangażowanych, bo to jest jednak młody człowiek, który gdzieś tam pochodzi, no gdzieś mieszkał na podobnym, w podobnym miejscu i opisuje te rzeczy, które znamy. Więc budzi też dużo agresji, ponieważ on pisze o tym, jak to multimilionerem został. No wiadomo, że młody człowiek, który, go dziewczyna, jest wicemistrz świata, zdaje się, i mówi o tym, jak to robił mult- wielomilionowo, warte wiele miliardów dolarów startupy. Zawsze budzi różne emocje, i trochę się nie Chciałam w to ładować, bo no, nie mam możliwości, żeby tam właśnie...
1: Zweryfikować, czy...
0: Tak, no zweryfikować, ponieważ są zarzuty, że kłamie, są zarzuty, że mówi prawdę, bo też to nie każdemu się podoba, to co on tam napisał w tej książce e, i że nie powinien mówić, a ja nie mam dostępu do no, wystarczającej ilości danych czy informacji, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób móc się wypowiedzieć, w którym momencie on może... ta książka może być podkoloryzowana, przekoloryzowana przekłamana, więc nie chciałam się w ogóle w to ładować, no ale dałam się marketingowi po prostu wciągnąć i przesłuchałam. I to, co na pewno mogę powiedzieć, to na pewno ta książka jest napisana w sposób lekki i łatwy do przeczytania, z jakimś poczuciem humoru i słucha się jej bardzo przyjemnie. Więc jeśli chodzi o taki warsztat, to to łatwo wchodzi wszystko. Jeśli chodzi o ten cały fragment związany z pracą doradców, sprzedawców, no to akurat dla mnie to jest też interesujące. To jest taki trochę wilk z Wall Street, ale z drugiej strony jeśli ktokolwiek pracował gdzieś blisko, no to wie, że pewne rzeczy wyglądały tak, a nie inaczej. Czyli właśnie tak, jak on to w tej książce opisuje, są paskudne, no ale jakby to też nie jest tak, że autor książki twierdzi, że to jest fajne.
1: Albo, że on to wynalazł. Jakby to jest tak, że on był w tym środowisku, tak? Był jakby młody, zarabiał w kupę hajsu i odbiła
0: mu psodówka, no jakby i, i drogie samochody i podrywanie dziewczyn. Tak, no jakby jeśli chcemy nam się swoją autobiografią, to ciężko było przegapić ten moment jakby w swojej historii. I też to dało mu bazę do robienia innych rzeczy, bo jednak jeśli chodzi o tę warstwę sprzedażową uczenia się różnych technik manipulacji, to na pewno jesteśmy w stanie bardzo dużo się w takiej firmie nauczyć, tak? Jeśli chodzi o obraz Afryki, to też jest interesujący, bo mamy sobie właśnie historię opowiedzianą z perspektywy Polaka, który zaczyna z, pierwszy raz trafia do Afryki i spotykać się z jakąś tam skorumpowanymi policjantami z budowaniem firmy z różnicami w ogóle w sposobie myślenia, przy czym on no nieprzychylnie się odnosi do policjantów, którzy są skorumpowani, ale z dużą przychylnością odnosi się do mieszkańców Afryki, współpracowników, ludzi z którymi budowało firmę. Chociaż są pewne różnice w podejściu, kombinowaniu, kłamaniu, no to jakby tutaj mamy takie zrozumienie dlatego, że to jest cechą atrakcyjną w tej kulturze może być, to że jesteś obrotny i że weźmiesz trzy prace naraz i żadnej nie zrobisz. No to dobrze o tobie świadczy, że jakby twój szef się nie zorientował przez pół roku. Więc ten na tej płaszczyźnie to jest też interesujące, jeśli chodzi o opisy, schematy budowania startupów, prowadzenia rozmów, poszukiwania inwestorów, to też to w bardzo prosty sposób są wytłumaczone. Właśnie pierwsza runda, zbieranie pieniędzy, druga runda, więc jeśli to nas interesuje, to też na pewno jest to wytłumaczone właśnie tak, żeby cokolwiek nas interesuje, to żebyśmy zrozumieli te pozostałe płaszczyzny, więc nie wiem, czy dobrze się wyrażam, ale jeśli chcemy sobie przeczytać tą książkę, bo nas interesuje wątek kryminalny z tym, jak główny młodacz został złapany, zamknięty w areszcie, oskarżony o przekręty finansowe, to to wszystko będzie opisane tak, żeby... Każdy mógł w stanie jakby to zrozumieć i być w miarę na łapać. Nie musimy być ekspertem ani od przekrętów finansowych, ani od startupów, ani od Afryki, żeby jakby zrozumieć, o czym, o czym on mówi, ani od Czyli budowania że, sprzedaży. Że to
1: też jest taka przystępna też dla takiego everymana. Tak, tak, everymana. Na,
0: tak no na każdym jakby, w każdym z tych tematów. Więc to nie jest tak, że nagle się zgubimy gdzieś na, na pewnym poziomie. Ta książka powstała w jakimś tam celu, ponieważ. Główny bohater ma problemy z Afryką. Miał no, podobno już teraz nie, ale no miał. Został zatrzymany przez gdzieś tam jego konta, zostały zablokowane, były przeciwko niemu oskarżenia. Był zatrzymany przez akurat w Polsce. Gdyby nie został zatrzymany w Polsce, to nie byłoby aż tak przyjemne. Dlaczego mogłoby się skończyć o wiele gorzej dla niego? Jest dosyć młodym człowiekiem, jak napisanie autobiografii. To jest zawsze bardzo sprytne. Że, jeśli mamy jakiś spór z kimś, kto jest na przykład na innym kontynencie i napiszemy książkę, no to ciężko już potem dyskutować, polemizować, co naszą książką się broni w tej dyskusji. Więc polecam takie rozwiązanie. To pierwszy, ten lepszy, jest taka zasada. Przy czym no zrobił to jakby ja podziwiam tą warstwę marketingową, bo mi się wydaje, że to jest bardziej mniej marketing książki, bardziej marketing marki osobistej przy pomocy książki, ale na pewno marketing został zrobiony bardzo dobrze. Książka jest napisana czy też zredagowana bardzo dobrze. I główny bohater rysuje siebie sam jako buca troszeczkę zakompleksionego, przynajmniej przez pewien okres swojego życia, co też jest uprzejme z jego strony, bo jakby jeszcze napisał tę książkę o tym, że od urodzenia był fajny, to by było trochę męczące i mało wiarygodne. Więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, przy czym miałam bardzo negatywne podejście, więc jakby łatwo mnie było pozytywnie zaskoczyć, bo bardzo mało oczekiwałam.
1: I musisz to pojechać do Kalisza i zobaczyć, że wcale ci Kalisza nie są aż tak źli, jak wcześniej myślałaś.
0: No to wojewódzki jest Kalisza. Też? Albo to w ogóle nie jest Kalisz, ale on chyba jest z tego miejsca, co wojewódzki. Okej. Okay. Ale nie chciałbyś tam być, chyba.
1: Jakieś byłem w Kaliszu.
0: No, byliśmy, ale chodzi mi o to, że chyba nie chciałbyś tam. Nie.
1: Ty chyba nie byłaś. Ja byłem grając w transzówki.
0: Ja byłam w Kaliszu, bo mieliśmy remontnika z Kalisza i jakieś jeszcze miało to... Nie, skoszalina. Może oni są skoszalina nie kalisze. No dobrze, no książkę napisał Marek Zmysłowski oczywiście, że nie powiedziałam, jak się nazywa, ale on tyle razy powiedział w książce, jak się nazywa, bo <gryw> każdy się do niego zwracał imieniem i nazwiskiem, ale to dosyć było naturalne i on o sobie w myślach też mówi swoim imieniem i nazwiskiem, więc jak przeczytasz książkę, to do końca życia wiesz, kto ją napisał. Szanuję, bo nawet to nie było bardzo męczące, tylko sobie tak i pomyślałam sobie, Janna Golańska, co ty wyprawiasz? I wtedy powiedział do mnie, Janna Golańska, czy możesz tu podejść na chwilę? I byście się nauczyli, kto prowadzi ten podcast, gdybym tak. gdybym e, Mówiła, a ja myślę o sobie Aśka i ludzie do mnie mówią Aśka i potem nie wiecie jak się nazywam. Może nam coś zgapić. Potem googlują Aśka i, <śmum> <śmum> I
1: jest, jest kłopot. Problem.
0: tak. Ale jak mówią Aśka Pogaducha, to już internet dogarnia. Dobra, czy coś my jeszcze?
1: Wydaje mi się, że chyba na dzisiaj już wystarczy.
0: Dobra, bo ja zawsze polecam podcast jeszcze na koniec i już dwa razy polecam mój podcast, więc tym razem zrobię inaczej. Ale mam do was taką propozycję, żebyście wy polecili podcast. Bo na urodzinach Marka Jankowskiego i mojej wielkiej firmy, na których byłam, dostałam książkę 10 kroków do osobistej jakich Przepraszam, bo się ściemniło. Ja położyłam tą książkę także widzieć. Widzisz tam? 10 kroków do dobrze, więc opowiadałam wam już kiedyś na temat efektywności i o takim programie Nozbi, który pomaga tam sobie zaplanować życie w tą i w tamtą, jakie mamy projekty rozpisać i i Nozbi jest właśnie Michała Siwińskiego i on też napisał książkę, która się nazywa 10 kroków do maksymalnej produktywności i ja tę książkę mam, ponieważ już wam ją recenzowałam, już ją przeczytałam w tym odcinku, w którym mówię, zdaje się o właśnie, nie wiem, podlinkuję w opisie i dostałam drugą, nie potrzebuję drugiej więc jeśli macie na nią ochotę, to moja propozycja jest taka, że możecie za mnie odwalić robotę polegającą na poleceniu podcastu, czyli na fanpage'u. Pod zdjęciem, tym informacją o tym, że ten odcinek się ukazał, możecie napisać mi, że wy chcecie tę książkę, bo chcecie być bardziej produktywni, aby mieć więcej czasu na słuchanie waszego ulubionego podcastu, a tym podcastem jest. I tam już nie pisać, że ja, bo to jakby się rozumiał samo przeście, tylko jakiś inny podcast.
1: A czy autor tej książki też nie ma podcastu? Ma, ma ty też możecie posłuchać. Może się nazywa The Podcast, on jest po angielsku, ale to dwóch Polaków z tego, co wiem, prowadzi. Jest bardzo przyzwoity.
0: Możecie. Ale możecie też napisać, że chcecie właśnie tę książkę, bo chcecie słuchać jakiegoś podcastu i napisać mi, jaki jest wasz ulubiony podcast. Bo na chwilę obecną tych podcastów pojawia się tyle, że ja przestaję ogarniać, więc po prostu jak mi dacie cynk, że jest coś fajnego, to ja, ja sobie z przyjemnością obczaję. I w komisji Janna Korańska, ja, plus Łukasz też, żeby było nie, że tylko ja, to wybierzemy kogoś, kto dostanie tę książkę. Książka jest spoczko. Okej. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się za tydzień w odcinku Pogaducha Ekstra. Więc bądźcie czujni.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.
0: Chciałam Wam przypomnieć, że wszystkie oceny, które dodajecie w iTunes, tudzież w Waszych innych aplikacjach, których używacie, są dla mnie szalenie ważne. I teraz pojawiły się kolejne trzy takie właśnie recenzje pisemne, które mnie bardzo cieszą, ponieważ gwiazdki są super, ale recenzje pisemne, takie gdzie ktoś coś tam nawymyślał, cieszą mnie tym bardziej. I przeczytam Wam na przykład taką z 12 lutego, gdzie... Jack Wski napisał ciekawa zawartość, sporo humoru, warto. Jeśli was też będzie nurtowało pytanie, o co chodzi w tej specyficznej intonacji prowadzącej, oto odpowiedź. Ta maniera wynika ze zbyt dużej liczby pytań, jakie ją nurtują. Mimo tej maniery warto posłuchać. Dziękuję ci, Jack Wski, za to, że mimo wszystko warto. Co prawda są to tylko cztery gwiazdki na pięć, jednak mimo wszystko doceniam. Trochę płakałam, ale niedługo. (grym) Nie, tak naprawdę to spoko jakby. Cztery, Cztery to więcej niż trzy. Chciałoby się rzec. Mam tutaj też taką recenzję, zdaje się, z wtorku. Charyzmatyczna prowadząca, której sposób patrzenia na świat jest oryginalny i urzekający. Uuu. Fajnie dobiera gości i nie znajdziesz ich gdzie indziej w internetach. Przyjemność słuchania. I to jest taka recenzja, która ma pięć gwiazdek i powstała przez Jakaut. Tak się podpisał twórca tej recenzji. Za to piątek zeszły. Hazu 29 napisał. Doskonały odcinek. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo ciekawa rozmowa. Aż pierwszy raz w życiu musiałam. Więc tutaj mamy panią, która zarecenzowała. Ciekawa rozmowa. Aż pierwszy raz w życiu musiałam dodać recenzję. Dziękuję ci za to, co robisz. Za przyjemność po mojej stronie. Zapraszasz szalenie interesujących, inspirujących gości. Ten podcast zrobił mi dzień. To mnie zawsze cieszy, jeśli komuś coś robi dzień, wystarczy mi nawet, jeśli komuś coś robi poranek albo, nie wiem, czas podczas mycia zębów. To y, zawsze dobrze, zawsze miło. Tymczasem tutaj daję sobie przestrzeń na żebro komenty, żebro oceny. Bo tak jak mówię, no to jest ważne, bo ja wtedy widzę i też inni ludzie, którzy przeszukują iTunesy czy aplikacje, dodają taki społeczny dowód słuszności, że więcej osób słucha, więc to być może nie jest gniot. Czy się rozczarują, czy nie, to już w tym moja głowa, natomiast jest mi miło, jak zostawiacie oceny. Trzymajcie się ciepło.